0: 晚十点，哦哦、天下<线>，描绘子天儿，说点子事儿，写大字儿，那么长大劲儿，过去的事儿和那过去的人儿，现在的人儿和现在的事儿，千秋万世历史的事儿，也是那百姓的心里边的事儿。每万失遍呐，一定一个准儿。话说天下，就是这个味。儿。话说天下，天下。八七点六，这里是《话说天下》，我是阿杰。这些年啊，抗日题材的电视作品是层出不穷，很多狗血的情节也经常在一些奇葩影视作品里出现，以至于有人在网上说，以前看电视。打鬼子都是用步枪、手榴弹，现在打鬼子大伙儿都用手撕，好嘛？这小日本赶上相酥鸡了。其实啊，抗日哪有那么简单的？日本鬼子可不是那么好对付的。当年的旧中国积贫积弱，士兵的战斗力差得很。日本鬼子侵略我们那是蓄谋已久啊。小学就开始上刺刀课，所以真到了战场上，咱们根本就不是个儿，所以才节节败退。好在中华民族绵里藏针、坚韧不拔的耐久型人才比较多，靠着战略上的优势，大家同心协力，得道多助，终于把鬼子给赶出了中国。这期间，一些隐秘战场上的英雄功不可没。今天啊，咱们说的这位，就是其中一位传奇人物。他国难当头，东瀛归来参加抗日救亡。他是如何在一个月内破译了几百封日军密电的？他又是如何预知了日军将要偷袭珍珠港？山本五十六又是怎样因为他而命丧黄泉？话说天下，阿杰跟您说说破马奇才迟步周的故事。在抗日剧对手中，中国的密码专家多次破译了日本的军用密电码，这其实啊跟手撕日本人是一样的，基本是属于演绎。在真实的历史中，二战期间，日本陆军与海军的密电码，咱们始终都没有破译过。虽说咱们拿陆军、海军没辙吧，但是空军的密电码，却是因为一个奇才的出现，屡屡在我军眼里形同虚设。这个奇才就是咱们今天的主角儿，池步洲。那位说了，这池步洲怎么那么神呢？他又是何许人也呢？有心的朋友可以百度一下，网上还有他的图片。小池啊，生于一九零八年，福建人，从小就聪慧好学。高中毕业之后，到日本早稻田大学留学，在机电专业就读。这日本的早稻田大学那可是相当的有名，那是世界知名的大学、啊。这么一位高材生，要是生活在和平年代，估计啊也就留在日本给人家效力了。可是啊，生逢乱世，池不周，没有跟那些吃西过不给钱的胖翻译官似的，昧着良心投靠日本人。他决心用在日本学到的知识对付小日本，并且人家还很争气，搞了个日本女人做老婆，我辈的楷模呀！而且啊，据说池步洲先生这位日本夫人是自作主张嫁给小池的，他的家人也极力反对，可是没用，人家是王八吃秤砣，铁了心了。一九三七年七月二十五日，也就是蒋介石在庐山发表抗战演说的第八天，一心想回国参战的池步洲历经周折，终于带着家人回了国。为此，他的老婆愣是与自己的日本家人断绝了关系。可见池步洲有多大的魅力呀、啊！同时，我们还看到，这位扫稻田的高材生，那也是为祖国放弃了很多。当时啊，他已经在东京有了一份很好的工作，并且还有了三个孩子，可以说基本上算是在那里定居了，并且过得很好。可是，国难当头，人家可一点没含糊，立马就带着家小回到了祖国。落后的迟步洲会遇到什么困难？一个学机电的大学生又是怎么走上破译密码的工作岗位的？一心报国的他为什么干了不久就不干了呢？作家刘震云在《我是刘月进》里说过。千万不要一时冲动逞英雄，英雄不是那么好当的。池步洲举家回国，这就是大英雄的壮举。因为回国以后，相当于他之前十几年的寒窗苦读、勤奋努力、忍辱负重都白费了。回国后，池步洲连找工作都成了问题。学机电工程的他，在炮火连天的旧中国根本没有用武之地，家里还有老婆孩子要养活。这一下子就把这位大英雄给难住了。面对抗战，他是火车头拿大顶，有劲儿使不出啊。可是，黄天不负有心人，正在池不周一筹莫展的时候，机会来了。他的一位同学也是从日本回来，告诉他了一个消息，说当时的中央军政府正急需密码人才，叫他呀可以到那里去看看。池步洲立刻就和同学一起到国民党中统报道，当上了密码破译员。可是想的简单，做起来难呐、啊。一腔热血的池步洲对电码那是擀面杖吹火，一窍不通啊！有人说了，一窍不通你还应聘密码员干嘛呀？因为池步洲听有关宣传说。如果能破译出日军的密电码，等于在前方增加了十万大军。爱国情深的他，就当然要接受这份工作了、啊。经过一番刻苦的钻研，石浦洲拿出了当年报考扫稻田的劲头，很快在破译这个行当成了首手。在两个破译密电码的机关工作了一年多后，石不周发现，原来想抗日，竟然也会阻力重重。他经常会被一些不必要的元素干扰。咱们看电视剧也知道，国民党的单位内部啊，总是派系林立、尔虞我诈。迟不周很厌倦这样的环境，报国心切的他对于这些蝇营狗苟的事儿有点寒心。不久便辞去了密电研究组的工作，到国民党中央电台国际台当上了日语广播的撰稿和播音，同妻子一起进行。抗日反战的宣传活动去了，可是留不住人才的技术部门很快就抓狂了。战争年代的机关单位，光喝茶聊天看报纸哪儿行啊？那日本鬼子天天和我们干仗，军情紧急，耽误不得呀。没多久，国民党急忙开始了整改，继续拉拢有用的人才。怎么呢？战事吃紧，你老搞派系斗争，那不请等着砸锅吗？要说咱们这位池步洲还真是位大人才，他的变相隐退惊动了当时的一位大领导，也就是蒋介石的左右手、军政部部长何应钦。他亲自调池步洲到军政部无线电台总台去做破译日军密电码的工作。池步洲再三推辞，却始终没法推掉，最后只好以每晚去指导两个小时，不妨碍对日广播工作为条件。接下来这份差事。当时啊，石浦洲的任务就是先把日本空军的密码拿下。石浦洲虽然表面推辞，但他一点也没怠慢。当时收到密电码，有英文字母组成的，有数字组成的，也有日文的，其中以英文的最多。但不论哪种形式，都有一个共同的特点，那就是字符之间不留任何的空隙，一律紧密连接。不像英文电报每个单词一组，也不像中文电报每四个数字一组。有些英文密电啊，只从报头的 Tokyo 就知道，它是发自东京，内容连一个字儿也看不懂。开始啊，还以为它是军事密电，后来池先生发现，这收报地址遍布全世界，应该是日方的外交电报。池不周决定从这些数量最多的英文密电码开始着手。那么，池不周会破译成功吗？这些密电码的窍门又在什么地方？池不周又从中截获了什么惊天动地的密文呢？把国难当头，东营归来参加抗日救亡。他是如何在一个月内破译了几百封日军密电？他又是如何预知了日军将要偷袭珍珠港？山本五十六又是怎样因为他而命丧黄泉？话说天下，阿杰跟您说说破马奇才石不周的故事。由于精通日语，石先生逐渐破译了一些字词，再根据日语的汉字读音顺藤摸瓜，又破译出了一部分相关字，直至整篇电文全部被破译出来。就这样，从一九三九年三月起，池步洲在不到一个月时间里，就把日本外务省发到世界各地的几百封密电一一破译了出来。被破译的密电。特点是以两个英文字母代表一个汉字或者一个假名字母，通常都以 L A 开头，习惯上管这类密码叫做 L A 码。这等于池不周为自己弄了一本日本外务省的密码本儿。像这种破译密电码的工作，今天就是使用计算机也要花费相当长的时间，而池不周不愧是早稻田的高材生，不到一个月就大功告成了。这不能不说是破译密电史上的一桩奇迹。为此，军政部还给他颁发了一枚奖章。然而，这还只是日常的小打小闹，真正的大手笔还在后面呢。二战中期，一直醉心于发战争财的美国，也搬起石头砸了自己的脚，被小日本子坑了一道，珍珠港让人家给端了。这其实啊，主要是由于一九四零年八月一日，美国迫于国际形势，宣布对日本禁运，并冻结了日本在美国的银行存款。这对已经陷于战争泥沼的日本是个重大打击，因为当时日本全国的汽油储量只够使用一年的，如果不能从美国、荷兰进口汽油，那些坦克、飞机、军舰都得变成废铁。日本鬼子真是急了，于是决心。南下抢夺石油资源，在日本军方眼中，美国的太平洋舰队自然是妨碍与威胁日军南下的最大敌人，必须将他们彻底消灭，才能打开南下扩张的通道。所以，当时日本外务省紧锣密鼓地给西南太平洋各国的使领馆发出密电，命令除留下 L A 密电码之外，其余各级密码本全部予以销毁。同时颁布了许多隐语，例如“西风紧”表示与美国关系紧张，“北方晴”表示与苏联关系缓和，“东南有雨”表示中国战场吃紧，“女儿回娘家”表示撤回侨民，“东风雨”表示已与美国开战，共有十几条之多，并明确规定这些隐语在必要的时候。会在无线电广播中播出，要求各使馆注意随时收听。这一时间大有山雨欲来风满楼之势啊！而这些正中我军的下怀。哼 ，L A 码呀，我们早就破译了。一大群电影里边梁朝伟扮演的听风者们，正拿着池步洲的密码本，在那里一段一段地破译情报呢。终于有一天，一直关注日本情报的池步洲发现。从1941年5月份起，日本外务省与他们驻檀香山总领事馆之间的密电突然增多了起来。除了侨民商务方面，竟有军事情报掺杂其中。日本外务省还多次询问珍珠港每周哪一天停泊的舰只数量最多。檀香山总领事回电：经多次调查观察，是星期日。这就是后来。日军选择十二月八日星期日偷袭珍珠港的重要依据。特别值得一提的是，电文中还频繁提到夏威夷的天气，说当地三十年来从来没有暴风雨，天气以晴好为主。一九四一年十二月三日，池步洲截获了一份由日本外务省至日本驻美大使野村的特级密电，要求野村大使一。立即烧毁各种密电码本，只留一种普通的密码本，同时烧毁一切机密文件。二，尽可能通知有关存款人将存款转移到中立国家银行。三，帝国政府决定按照御前会议决议采取截然行动。石部州认为，这是日美开战的先兆啊！结合此前溢出的檀香山军事情报。石不周做出了两点推测：第一，日军对美开战的时间可能是星期天；第二，袭击的地点可能是珍珠港。他把译出的电文送给了顶头上司霍石子主任，并谈了自己的判断。霍石子点头称是。这份密电译文被迅速呈递给蒋介石，蒋介石差人立即通知了美国驻重庆人员。让他们急报美国政界与军方，日本要对美国下黑手了。至于罗斯福总统接到警报后，为什么没有采取任何防御措施，至今仍是一个谜。有的人说啊，是美国人根本不相信中国人能够破译日本的密电，从而掉以轻心；有的说呢，这是罗斯福总统忍痛牺牲的苦肉计，以此来激怒国内。从而尽快形成向日本开战的局面。不管怎么说吧，最终还真是让池步洲给猜中了。日本人偷袭了珍珠港，给骄傲的山姆大叔一个响亮的大嘴巴子。那真是该呀、啊！谁叫你老是在旁边看乐呵，还趁火打劫呢？而池步洲的这份电报，从此也让美国人对中国的密码破译技术刮目相看。那么，臭名昭著的山本五十六，又是怎么被密码断送了小命的呢？石浦洲在这里又起到了什么关键作用呢？据说珍珠港事件之后，这臭名昭著的战犯山本五十六在国际上是名声鹊起。这位身高只有一米五九的鬼子，是日本海军大将、日本联合舰队司令长官，偷袭珍珠港的策划和指挥者，被日军誉为“海军之花”。他是一个兼有赌徒的精明和屠夫的残忍的超级战争狂人。偷袭成功之后，山本五十六又扬言要乘胜向南洋进军，攻占英法的南亚属地，前至马六甲海峡。打开欧亚通路，与德意两国会师，气焰十分的嚣张。当时美国海军虽然在珍珠港遭受了巨大的损失，但是很快就恢复了元气，在西南太平洋上主动向日本海军进攻。一九四二年，在密德威、珊瑚海等海域的海战中，给日本海军以重创。一九四三年四月十八日，山本五十六一看形势不妙，乘专机出巡。既为鼓舞官兵士气，也进行实地考察。殊不知，他这一次就踏上了一条不归之路。山本五十六的行踪自然是日军的最高绝密，只有极少数的高级指挥官才知道。为了保证山本鬼子的安全，日本海军的谍报机关事先对飞行路线沿线的敌情做了周密的调查，确定绝对安全之后。飞机才起飞的。凌晨六点钟，山本五十六和他的幕僚分成两架专机，由六架战斗机护航，从拉包尔机场起飞。当快到第一个目的地巴拉勒机场的时候，他们突然受到了十六架美国战斗机的袭击，护航机立即开火，但无法冲出重围。你六架，人家可是十六架呢。两架专机失去了保护，只好从一千五百米高空紧急下降，试图在巴拉勒机场降落，但却被美国战机紧紧地咬住，穷追不舍。最后，两架专机一架被击落在机场附近的原始森林中，一架被击沉于附近洋面的海底。第二天，搜寻队终于在原始森林中找到了坠机的残骸。山本五十六手握月山刀。横倒在飞机残骸的旁边，死状惨不忍睹。这件事让日本军方很是郁闷，他们长期以来都不知道自己这边高级将领的行踪是怎么泄露出去的，只能根据种种迹象妄加推测。而真实的情况是，这份情报也是池步洲破译出来的。这一次，池步洲破译的并不是日本海军密电码。而是外务省专用的 L A 码。关于山本五十六出巡的日程，原来啊有两份电报，一份用海军密电拍发，通知到达地点的下属；另一份用 L A 码拍发，通知日本本土。池不洲截获并破译的是后一份密电。这份密电上报蒋介石后，蒋介石立即通知驻扎在重庆的美军。山姆大叔这回没有小看中国人。立马是迅速行动啊，当即部署空军拦截，终于将山本五十六在南太平洋上空拦截，使他机毁人亡。石部洲则因在破密方面屡获战功，被晋升为国军少将参谋，以文职晋升到了将军之列。抗战胜利后，老先生陪夫人回到了日本颐养天年。最后以九十多岁的高龄驾鹤西游，而他的骨灰依照他生前的嘱托被送回了祖国。好了，这里是话说天下，我是阿杰，十不周的故事今天就和您聊到这儿，明晚十点，更精彩的故事还在等着您。